0: Will ich das wirklich teilen? Denn alles, was ich teile, teile ich auch. Das heißt, ich äh, gebe ein Stück weit die Seele dieses Moments oder die Einzigartigkeit dieses Moments nach draußen für die Beurteilung frei.
1: Get happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Und ich sage hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir alle wünschen uns mehr Ausgeglichenheit, mehr Zufriedenheit, mehr Ruhe in unseren Leben und irgendwie haben wir so eine leise Ahnung, dass uns ein kleiner oder manchmal auch etwas größerer Störenfried tagtäglich bei diesem Unterfangen ein bisschen im Wege steht. Die Rede ist vom Handy oder vom Smartphone oder vom Tablet oder auch einfach vom Laptop. Jetzt wären diese Geräte an sich nicht unbedingt das Problem, sondern eher unser Umgang damit und vor allem der riesige Rattenschwanz der dranhängt. Non-stop online, Social Media, überall schlechte Nachrichten. Und damit verbunden niederschmetternde Gefühle, weil scheinbar alle Menschen um uns herum ständig im Urlaub sind oder beim Sport, super schlank sind, immer braun gebrannt. Nur wir kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe. Das Zauberwort heißt Digital Detox, also digitales Entgiften. Einfach mal offline gehen und weg sein von Insta und Co. Aber die Abhängigkeit von diesem kleinen Ding ist bei den meisten von uns so stark, dass das leichter gesagt ist als getan. Die Internetsucht ist neurobiologisch sogar leicht zu erklären. Vieles hängt am sogenannten Belohnungsprinzip, an Hormonen wie Dopamin etc., die wir ausschütten, wenn wildfremde Menschen unsere Bilder liken. Aber häufig fühlt es sich irgendwie danach gar nicht an wie Belohnung, sondern eher wie eine schale alte Limo. Mein Gast in dieser Woche hat Erklärungen und vor allem hat sie Lösungen. Sie hat ein wirklich wunderbares Buch geschrieben mit ganz viel Praxisanteil und tollen Übungen und Inspiration. Es trägt den Titel Switch Off und hol dir dein Leben zurück. Ich sage herzlich willkommen, Monika Schmiederer. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Liebe Monika, unterschätzen wir alle noch total, was dieses ständige Online-Sein mit uns anstellt? Ja, ich glaube, wir haben es vor allem
0: in den letzten Jahren sehr, sehr stark unterschätzt und sind jetzt aber natürlich gerade in den letzten eineinhalb Jahren hinein geworfen worden, ähm, egal in welchem Beruf ich war und egal in welchem Umfeld ich vorher gelebt habe. Ich bin jetzt, spätestens jetzt, stark, stark konfrontiert worden mit der digitalen Welt und mit all diesen Vorteilen der Vernetzung und des einfacheren Kommunizierens oder Erledigens, aber natürlich auch mit ähm, der Kehrseite von alledem, nämlich der konstanten Erreichbarkeit dieser eine neuen Form von Druck, die diese digitale Welt auf uns auslöst und natürlich auf alle Effekte, die die Welt der Social Media, der sozialen Medien auf uns und unsere Psyche hat. Und dementsprechend mhm. wächst jetzt natürlich schon bei vielen von uns ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass wir ein ganz, ganz, großen, ein ganz, ganz großes Hindernis zwischen uns und unserem Lebensglück wir wirklich in der
1: Hosentasche dabei haben. Mhm. Du hast einen wunderbaren Begriff benutzt in deinem Buch, nämlich Cyberkrankes Hypermind. Kannst du mal erklären, was das ist? Ja, wir sind natürlich in diesen digitalen
0: Welten absolut nicht in einem natürlichen Umfeld. Das heißt, dort ist alles äh, gehypt, es ist alles schneller, die, äh, die Bildabfolgen werden immer schneller, die Videosequenzen werden immer schneller, äh, mit, mit Sticker und anderen animierten GIFs und so weiter werden in Stories noch mehr Inhalte transportiert. Es ist so ein quasi hyper- Manischer Geist, der dort eigentlich erzeugt wird. Und wir sind in Konfrontation mit diesen Inhalten natürlich nicht gewappnet auf das neurologisch. Das heißt, wir saugen das alles auf wie ein Schwamm, weil es ist immer neu. Der Feed lädt sich immer neu. Es ist dieser endlose Feed, der uns ständig füttern kann und auch ständig von uns gefüttert werden will. Und das ist natürlich sehr spannend für unser Gehirn, weil wir wollen ja lernen, wir wollen ja das Neue sehen, wir wollen ja auch unterhalten und angeregt werden. Und das Gehirn mhm. sagt, geh dahin, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Und der andere Teil im Gehirn, der sagt, ja, aber ich kann das nicht mehr verarbeiten. Wir schlafen schlechter, wir können uns nicht mehr richtig konzentrieren. Es fällt schwerer, beispielsweise beim Lesen oder bei ruhigeren Tätigkeiten dabei zu bleiben, weil wir natürlich unseren Geist darauf trainieren, unser Gehirn darauf trainieren, in diesen kurzen Sequenzen zu funktionieren. Und das schadet natürlich unserer
1: Konzentrationsfähigkeit und vielen, vielen anderen Dingen sehr stark. Und jetzt muss man dazu sagen, dass zum Beispiel YouTube, der auch einen exzellenten Algorithmus hat, weil die haben natürlich irgendwann rausgekriegt, dass wir Menschen dazu neigen, immer von kürzeren Videos zu den nächsten kürzeren Videos zu hoppen. Das heißt, das wird auch noch richtig befeuert von den Anbietern. Von allen Anbietern wird es befeuert. Und das Spannende ist jetzt auch, dass diese Algorithmen
0: beispielsweise auf dieser Streaming-Plattform auch darauf ausgelegt sind, uns immer extremere Inhalte zu zeigen. Das heißt, man googelt Veganer Sommersalat? Und, oder veganes Grillen Grillrezept und bekommt dann als nächsten Vorschlag ein äh, schon etwas radikaleres äh, Video, bis ich dann schlussendlich irgendwo bei grausamen Fleischproduktionsdokumentationen äh, bin, bis hin zu Streitereien zwischen veganen Menschen und nicht-veganen Lebenden und so weiter und so weiter. Also das heißt, der Algorithmus ist darauf bedacht, uns mit immer extremeren Inhalten zu konfrontieren, damit wir dranbleiben. Und das natürlich hat nicht nur einen Effekt auf unser eigenes Wohl befinden, in dem Moment, wo wir eigentlich nur einen veganen Sommersalat machen wollten und letztendlich Angst haben, dass die veganen Lebenden und die nicht-veganen Lebenden in Demonstrationen blutig aufeinander losgehen, sondern auf die komplette Gesellschaft, auf unser Weltbild und auf unser
1: Menschenbild. Und das ist sehr, sehr, sehr äh, mit Vorsicht zu beobachten. Und da muss man ja echt sagen, dass diese Streaming-Plattform mit etwas, Absolut verlässlichem Arbeiten in uns, nämlich unserem Verstand und der Programmierung in unserem Gehirn auf Gefahren zu ja. achten. Das heißt, die spielen mit unserer Angst und die Falle schnappt zu und wir tappen rein. So ist es.
0: Es ist auch so, dass in den sozialen Medien, YouTube zählt ja auch zu den sozialen Medien, aber in den klassischen sozialen Medien, Facebook, Instagram und so weiter, äh, wir ebenfalls mit dieser, mit diesem Effekt konfrontiert werden, nur anders. Das heißt, ich lebe dort ja in meiner Bubble. Das heißt, ich habe meine Follower äh, und ich habe meine Accounts, denen ich selbst folge. Und im Normalfall tummeln sich da eher Gleichgesinnte und so weiter. Aber es wird mir Werbung, in meinen Feed gepusht oder Inhalte in meinen Feed gepusht, die mich laut meiner Zielgruppendefinition irritieren werden. Die werden mir Angst machen, die werden mich verunsichern, die werden mich ähm, mit einer fremden Sichtweise äh, konfrontieren oder eben in irgendeiner Art und Weise beunruhigen. Weil Menschen, die zuvor für sie belastende Inhalte gesehen haben, auf dann folgende Werbeanzeigen sehr viel wahrscheinlicher klicken und sehr viel häufiger kaufen. Das heißt, unglückliche Follower sind die besseren Konsumenten. Und so sind wir diesem, diesem Zuckerbrot-Peitsche-Dualismus, über den wir gerne auch noch sprechen können, in ganz, ganz vieler Art und Weise äh, ausgesetzt. Und das sind natürlich sehr, sehr oft wirtschaftliche Interessen. Und wenn wir heute sehen, wo diese Mediengiganten sich heute als Wirtschaftsmonopole ja, oder einfach das ist ein eigener Kosmos. Es ist ein eigener Kosmos von Betriebserfolg, den diese Firmen äh, hier vorzeigen. Und das
1: kommt natürlich mhm. auch zum großen Teil aus unserer ganz tiefen inneren menschlichen Befindlichkeit heraus. Zuckerbrot und Peitsche Dualismus klingt super interessant. Ja, der Zuckerbrot und Peitsche Dualismus greift in allen Apps
0: oder neuen Medien, die mit Belohnung und Bestrafung arbeiten. Das heißt, es gibt immer beides. Ich komme ähm, in mein Social-Media-Profil und ich habe ein paar Likes hier, habe ein paar positive Kommentare da, habe aber gleichzeitig auch ein Unfollow, habe einen negativen Kommentar, habe eben einen anderen Account, wo ich sehe, oh mein Gott, jetzt sind die schon wieder voraus, jetzt haben die die Idee realisiert, die ich schon so lang habe. Also das heißt, ich werde immer auch mit etwas konfrontiert werden, was für mich wirkt wie eine Peitsche. Das gilt genauso für Spiele. Ganz, 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 ganz intensiv eingesetzt wird das auch im Online-Game-Sektor. Das ist ja mittlerweile die Online-Gaming-Disorder, auch eine vom WHO anerkannte Suchtkrankheit, mhm. wo genau dieser Dualismus stattfindet. Und wir sehen das bis hin zu Spielen, die auch für Kinder, kleine Kinder zugelassen sind, wo Spieler, wenn sie das Spiel unterbrechen und eine Pause machen, bestraft werden. Und nicht nur sie selbst als der, der eine Pause macht, wird bestraft, sondern das komplette Team, in dem sie spielen. Jetzt bin ich ein Sieben- oder Achtjähriger. Ja, natürlich, ich traue mich nicht mal mehr aufs WC. Und das ist keine, mhm. äh, keine, äh, ja, keine Metapher oder irgendwie eine tolle Geschichte, sondern das ist Realität. Und, diese Zuckerbrot und Peitsche, dieser Zuckerbrot- und Peitsche-Dualismus der löst in unserem Gehirn eine ganz, ganz löschungsresistente Erfahrung aus. Das ist gleich wie mit den Pavlovschen Hunden, die wissen, aha, die Glocke läutet und sie gehen zum Futternapf und be bekommen was. Das heißt, irgendwann klingelt die Glocke und die Spucke kommt. Jetzt kommt aber ein Aspekt hinzu. Dieser Effekt, dieser Pavlovsche Effekt, funktioniert noch viel intensiver, wenn gar nicht klar ist, ob tatsächlich Futter in der Schüssel sein wird oder nicht. Oder ob sie zum Futternapf kommen und geschlagen werden. Das heißt, nicht die Belohnung an sich ist der stärkste Anreiz, sondern die unvorhersehbare Kombination aus Belohnung mhm. und Bestrafung. Und das ist alltägliche Realität, die wir alle äh, erleben. Und im Moment sind wir vier Milliarden Menschen, die jeden Tag in den sozialen Medien und anderen Apps genau diesen Dualismus miterleben.
1: Da fällt mir nur ein Wort zu ein, nämlich perfide Strategien, also fast pervers. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber es dient natürlich dem Geschäftsmodell. Mhm. Gibt es denn da überhaupt noch eine Alternative, außer sich überall abzumelden? Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> es gibt natürlich äh, sehr viele Stimmen und ähm, auch äh, Stimmen, die bei der Entwicklung dieser Technologien beteiligt waren, die äh, raten, sich überall abzumelden und damit Druck auf, auszuüben auf diese großen Plattformen. Der Trend ist natürlich ein anderer in der Masse und äh, gerade auch seit dem ähm, ersten Lockdown 2020 ist die Zahl der Menschen, die in sozialen Medien oder sich in Online-Plattformen bewegen, immens gestiegen auch unsere Verweildauer dort ist immens gestiegen. Und dementsprechend ist es genau wichtig, dass wir jetzt und nicht in ein paar Jahren, wenn wir denn dann schon eine Angststörung haben, wenn wir denn dann schon eine Schlafstörung entwickelt haben, unsere Beziehungen sich negativ entwickelt haben und so weiter und so weiter, handeln, sondern wenn wir jetzt merken, meine Bildschirmzeit erhöht sich, meine Zeit am Smartphone, am Tablet, am Notebook erhöht sich und irgendwie fühle ich mich nicht mehr wirklich gut in mhm. mir dann ist es natürlich jetzt der Zeitpunkt, sich eigene Regeln zu setzen. Und ich sage immer wieder, in diesem grenzenlosen virtuellen Raum gibt es nur die Grenzen, die wir selbst setzen. Und dafür sind wir absolut in der Eigenverantwortung, die auch kennenzulernen und dann auch durchzusetzen.
1: Die ja vor allem auch erstmal zu spüren. Ich glaube, da fängt es bei vielen schon an, schwierig zu werden, dass viele noch gar nicht merken, dass sie sich total kacke fühlen. Wenn Sie eine Stunde sich bei Instagram verloren haben oder bei YouTube und dann sowas geschieht, so, ein, so eine Kaskade, wie du sie gerade geschildert hast mit den veganen Videos. Man sucht eigentlich nur einen Sommersalat und landet auf so schrecklichen Bildern. Wie viele Minuten verbringen wir denn so im Schnitt am Handy jeden Tag? Also seit der Pandemie ist
0: diese Zahl gestiegen und wir verbringen momentan im Schnitt sieben Stunden am Tag online. Wow. Und davon ein Drittel in den sozialen Medien. Das heißt, die Hälfte in den sozialen Medien, also je nachdem, wie alt und welches Geschlecht und so weiter, Ungefähr die Hälfte, also ungefähr dreieinhalb Stunden in den sozialen Medien. Soziales Medium Nummer eins ist WhatsApp. Das wird oft mhm. gar nicht hinzugezählt, ist aber das soziale Medium Nummer eins. Und dann dicht gefolgt von, von YouTube, Facebook und so weiter. Und da ist natürlich schon so, wenn wir uns das ausrechnen, wir verbringen ja, dreieinhalb Stunden oder mehr in den sozialen Medien, aber realem sozialem Engagement widmen wir im Schnitt 21 Minuten und dem Spiel mit unseren Kindern im Schnitt 13 Minuten. Und in der Relation sehen wir da natürlich dann schon, wohin wir
1: Lebensenergie und kostbare Zeit verlieren. Hm. Ich habe es in der Anmoderation gesagt: dieses Wissen ist ja. Nicht nur irgendwie in unserer Intuition verankert. Ich glaube, jeder von uns merkt irgendwie, scheiße, ich hänge zu viel am Handy. Aber jetzt ist dieses Wissen auch in der Welt nicht zuletzt durch Fachmenschen wie dich. Und trotzdem ist es so schwer, davon loszukommen. Warum ist es denn so schwer? Ist es wirklich zu vergleichen mit, einer, mit Rauchen aufhören? Ja, es ist vielleicht
0: sogar in seiner Gesamtheit noch komplexer, als mit Rauchen aufzuhören, weil es so viele Lebensbereiche berührt und weil es so viele Aspekte unserer Menschlichkeit, unserer Psyche und unserer Sehnsüchte, unserer Bedürfnisse mit einschließt. Ja. Und wir da natürlich ganz, ganz viele verschiedene Ketten und Cluster aufgebaut haben, die damit zu tun haben. Und ja, das fühlt sich am Anfang sehr komisch an. Ein toller Tipp zum Einsteigen ist, die Zwei-Stunden-Regel einzuhalten, das heißt, in der Früh zwei Stunden nach dem Aufwachen idealerweise und zwei Stunden vor dem Schlafengehen wirklich nicht mehr online zu gehen und idealerweise auch nicht fernzusehen, sondern einfach die Bildschirme zu meiden. Und in diesen zwei Stunden nach dem Aufwachen oder zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen ist es für viele Menschen schon fast unmöglich. Dann kann man es natürlich reduzieren, dass man sagt, okay, es sind dann nicht vier Stunden am Tag, sondern nur zwei, eine Stunde in der Früh, eine am Abend, also die Zwei-Stunden-Regel aufgesplittet. Und Schon da ist es natürlich für mehr als 70 Prozent der Menschen die Hürde, morgens nicht als allererstes das Smartphone zu entsperren und online zu gehen. Aber genau da ist es so, so wichtig, weil wir kurz nach dem Aufwachen noch in den langen, langweiligen Gehirnwellen unterwegs sind. Und da sind wir sehr beeinflussbar, sind sehr offen im Unterbewusstsein und äh, sehr manipulierbar auch. Und wenn wir genau in der Zeit dann schon durch Social Media scrollen und vielleicht noch auf dem WC oder während Zähne Zähneputzen oder irgendwo, dann auch natürlich Inhalte ähm, angezeigt bekommen, die uns eben irritieren oder die uns eben Angst machen oder schwächen, dann dringt das umso tiefer ein. Das heißt, für meine Psychohygiene, für meinen guten Start in den Tag, für meine Motivation und für meine Lebensfreude, sollte ich mir diesen Anfang unbedingt sozusagen heilig halten und ja vielleicht mit Meditation, mit Sport, mit, ähm, mit einem schönen, gemütlichen Frühstück, mit einem kleinen Spaziergang oder zumindest einer ganzen bewussten Phase des Duschens und des sich Ankleidens und so weiter verbringen, anstatt da sofort reinzutauchen und da
1: all den Müll dann aufzunehmen, mhm. den es dann zu mir zurückspült. Ich habe immer so das Bild, dass wir morgens sind, wir so wie frisch geschlüpft, so ganz weich und ganz durchlässig und dann ganz offen. Und wenn dann gleich so Horrornachrichten oder schlimme Bilder oder was auch immer oder einfach etwas, was uns ärgert, das muss ja per se nicht was Negatives mhm. sein. Es kann ja auch einfach was vermeintlich Positives sein, was aber trotzdem mit unserem Selbstwert in Resonanz ja. geht dann sind wir einfach so ganz ungeschützt. Deswegen finde ich das schon mal einen super wichtigen Hinweis. Und abends sollten wir uns dann
0: eben genauso wieder schützen und den Kokon auch wieder schließen. Das heißt, nicht während dem Streamen einschlafen oder als letztes im Bett noch, ähm, noch mal die sozialen Medien zu, durchzuscrollen, sondern wirklich den Tag auch abzuschließen, ein Ritual zu finden, mit dem ich sage, So für heute ist es gut und es war jetzt gut genug für heute. Und damit dann auch einen, einen Raum für für, ja, für, für Reflexion zu schaffen, für, für die Partnerschaft, für sich selbst, für den Körper, für vielleicht nochmal die Natur, je nachdem, was ich für einen Lebensumstand habe, für die Kinder und entsprechend auch ähm, diese Lehre zuzulassen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte überhaupt, dass wir natürlich in diesem Always On uns Langeweile und Lehre komplett abtrainieren. Aber genau diese Aspekte sind es eigentlich, in denen mhm. wir als Mensch dann wieder mal auf eine ganz andere Idee kommen oder wieder mal so richtig spüren, was wir jetzt brauchen oder vielleicht uns wieder mal an irgendein Hobby erinnern, das uns früher gut getan hat oder an einen Menschen erinnern, den wir irgendwie aus den Augen verloren haben, aber mit dem es früher sehr schön war und den wir wieder kontaktieren können. Und ohne Lehre werden wir nie von der Fülle erfüllt
1: werden können, die wir eigentlich genießen. Klar, weil wenn immer was von außen auf uns einströmt, wie soll dann etwas aus uns herausströmen? Mhm. Mhm. Und alles, das, das unterschätzen wir heute völlig, alles, was wir aufnehmen, müssen
0: wir auch verarbeiten. Und sei es im Schlaf, ja, der dann immer schlechter wird,
1: irgendwo muss das wieder durch den inneren Prozess durchlaufen. Ich habe mal gehört, ich will jetzt nicht mit einer falschen Zahl glänzen, aber ich glaube, dass die ähm, Reize, die auf unser Gehirn am stärksten einwirken, sind die visuellen. Ich glaube, es sind 70 Prozent oder so, die das Gehirn dann verarbeiten muss, weil diese, diese Eindrücke über unsere Augen von außen kommen. Und wenn man sich dann vorstellt, man glotzt den ganzen Tag auf so einem Bildschirm, kann man sich ungefähr vorstellen, was es nachts zu verarbeiten gibt. Mhm. Du hast gerade die Bedürfnisse des Menschen angesprochen. Da würde ich dich auch bitten, noch einmal näher einzusteigen, weil du sprichst über die sechs Grundbedürfnisse, die wir alle haben in dem Buch. Und äh, es hat mich total berührt, weil ich die so zusammengefasst noch nie gesehen habe. Dabei es ist so viel Wertvolles drin. Kannst du uns das nochmal äh, wiedergeben in deinen Worten? Ja, wir
0: sind natürlich in unseren eigenen Grundbedürfnissen nach Nähe, nach nach Sicherheit mal primär ganz unten und nach Nähe bis hin zur eigenen Selbstverwirklichung, zur Inspiration, zu diesem äh, selbstverwirklichten Leben auf einer Reise. Und natürlich sind immer alle Bedürfnisse aktiv. weil Es verschiebt sich in unserem Alltag auch wieder, was wir brauchen, je nachdem, wo wir gerade auch emotional stehen, beruflich und privat. Und wenn wir, wenn wir diese Bedürfnisse alle sehen und wenn wir sie achten, dann können wir in unserem Leben sehr konstruktiv damit umgehen. Dann kann ich sehr konstruktiv reagieren auf diesen Impuls, der von Ihnen kommt, kann dem Nachgehen und diesem Raum geben. Wenn ich jetzt aber mit meinen, mit meinen Bedürfnissen nicht richtig umgehe, das heißt, ich spüre, ein Bedürfnis kommt mit, mit, mit einer Emotion, mit Gedanken, mit, äh, mit einem mich hinziehen irgendwo, und ich bleibe aber dieser gelehnte Konsument mit dem, mit dem Daumen auf dem Bildschirm, dann werde ich dieses Bedürfnis real nicht leben können. Das heißt, ich, ich, ich will eigentlich mal wieder so richtig gute Gespräche mit meiner Ich brauche mal wieder jemanden, der richtig gut zuhören kann. Ich brauche mal wieder ein richtig gutes Gespräch. Suche also soziale Nähe und soziale Anbindung. Wenn ich jetzt mit diesem Bedürfnis aber dann schlussendlich reingehe auf WhatsApp und ein paar Hi, wie geht's dir, Küsschen, Emoji, was läuft bei dir, Fragezeichen, losschicke, werde ich dieses Bedürfnis absolut auf einer anderen Ebene, unter Anführungsstrichen, erfüllen. Ich kann es nur bedingt befriedigen. Das heißt, ich bleibe immer ein Stück weit leer zurück, wenn ich versuche, meine Bedürfnisse, auch nach Anerkennung, nach Zusammengehörigkeit, wenn ich mich einfach irgendwelchen Gruppen anschließe oder irgendwelche, ja, irgendwie mit meine, meine Follower zähle und so weiter. Natürlich befriedigt das dieses Bedürfnis auch ein bisschen, aber eben nur ein bisschen, weil wir sind und bleiben ein analoges Wesen, dass diese Bedürfnisse in der analogen Welt real mit allen fünf Sinnen befriedigt wissen und 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 erleben will und wir spüren das alle jetzt in diesen ganzen Videokonferenzen in diesen ganzen Zoom Calls. Ich habe auch erst Beratungen gegeben für für eine große Firma, wie überwinde ich diese Zoom Müdigkeit, diese mhm. virtuelle Meeting Müdigkeit, weil wir da natürlich selber spüren und erleben, ja das ist schon bequem die ersten paar Mal, aber auf Dauer lässt es uns leer und irgendwie deprimiert und vielleicht auch ein bisschen einsam und enttäuscht zurück. Und diese Beobachtung ist absolut ernst zu nehmen. Und wenn wir dann diese 14 Tage machen, wenn wir sagen, okay, jetzt reicht jetzt, jetzt mache ich diese 14 Tage medienfrei, ich mache diese 14 Tage privaten Digital Detox, bleibe beruflich dabei, wenn es sein muss. Aber es gibt dann im Buch auch die Regeln, wie man es trotzdem hinkriegt. Und dann diese, diesen Bedürfnissen wieder mal einen anderen Raum zu geben und denen anders nachzugehen und entsprechend auch wieder... Demnach anzuknüpfen an anderen inneren Ankern und sicheren Ufern und ähm, großen, großen,
1: großen Kraftquellen, die wir virtuell so einfach nicht finden oder setzen können. Kraftquelle ist ein super schönes Wort, weil ich glaube, als Kraftquelle habe ich mein Handy oder mein Laptop noch nie empfunden. Also es kann schon sein, finde ich, dass man mal ein echt schönes, ich liebe zum Beispiel Husky-Videos. Ich habe selber einen <lacht> und ich liebe Husky-Videos auf Instagram, weil die geben mir ein gutes Gefühl. Wir sind schon aufgefordert, auch genau hinzuschauen, wem wir zum Beispiel folgen auf Instagram und wie wir uns dabei fühlen. Auch das hat Auswirkungen auf uns.
0: Das hat sehr große Auswirkungen auf uns, gerade auch auf unseren Selbstwert. Und wir folgen natürlich entweder Freunden, also Menschen, denen wir aus der realen Welt kennen oder Businesskontakten und folgen aber natürlich auch Idolen. Und wir legen uns dort so ein Raster an, äh, an, an Menschen, so ein Menschenportfolio, das dann aber auch sehr stark, eben wie vorhin schon gesprochen, unser Weltbild prägt und unser Menschenbild prägt. Und es ist natürlich toll, wenn ich äh, vielen Menschen folge, die mich motivieren wollen, die mir schöne Zitate und Impulse schicken und so weiter. Aber auch da kann ein zu viel dann ins Gegenteil kippen, weil ich werde ja quasi ständig beratschlagt, obwohl ich gar nicht nach einem Ratschlag gefragt habe jetzt beispielsweise. Oder ich, oder ich bin quasi konfrontiert mit Freunden, die sich aber vielleicht im realen Leben eher ein bisschen entfernen oder wo die Beziehungen sich einfach verwandeln oder die Geschäftsbeziehungen nicht mehr so sind wie früher. Und ich beobachte da aber weiterhin, was die machen und wo die sind und mit wem. Und da gibt es auch spannende Studien dazu, dass ähm, die in Zusammenhang gebracht werden können, weil äh, als 2006 eine Umfrage gemacht wurde in Amerika von Gallup, wie viele enge Freunde hast du? Haben die Menschen geantwortet, ja, so sie haben zehn bis zwölf enge Freunde. 2014 waren sie in derselben Umfrage des selben Instituts dann noch vier. Und die anderen Freunde, die beobachtet man aber stattdessen Online Und genau das ist dieser fatale Punkt. Wir sind zwar verbunden, aber entfernen uns damit voneinander. Es entsteht so eine virtuelle Welt dazwischen, so eine, man nennt es in der Fachsprache, eine parasoziale Verbindung, eine parasoziale Beziehung. Und das ist wie auf, spielt sich einfach wie auf einem Podest ab. Und wenn wir dann diesen Menschen, denen wir virtuell schon länger folgen, in der Realität begegnen, sind wir ihnen gegenüber wesentlich unsicherer, als wir, wenn wir das nicht getan hätten. Das heißt, wir sind vielleicht dann verbunden und vernetzt, aber gegenüber vielen, vielen, vielen fühlen wir uns dann dennoch unsicher und in unserem Selbstwert überkritisch, weil wir mhm. eben in den virtuellen Welten ein überzogenes Bild gesehen haben und meist auch von uns selbst ein überzogenes Bild darstellen
1: man interpretiert ja nur. Das mhm. ist ja eine, der, der Mensch, den man dann im wahren Leben trifft oder der Mensch, den wir auf Social Media kennenlernen. Das ist ja nur eine Summe meiner Eindrücke. Aber das hat ja in den meisten Fällen mit der Realität nur wenig zu tun. Und das finde ich super spannend, dass man ihnen dann tatsächlich auch anders begegnet. Mhm.
0: Und natürlich die andere Seite. Heute gilt es oft als authentisch, in den sozialen Medien dann auch mal in der Story zu weinen oder über seine Regelbeschwerden zu sprechen oder über seine Misserfolge. Das ist schon auch eine Tendenz, die dass diese perfekte Scheinwelt auf bricht sozusagen, aber im selben Moment empfinde ich das als sehr, 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 sehr sehr gefährlich. Nicht nur für die Absender, die sich damit mit zu intimen Informationen an eine eigentlich gesichtslose Öffentlichkeit wenden und entsprechendes Feedback verkraften müssen, ja, sondern auch für die Empfänger, denn die Identifikation mit Idolen oder auch mit, ähm, die müssen ja gar keine Stars sein, ja, sie können ja auch auf einer anderen Ebene ein Idol sein, ist so groß in äh, diesen virtuellen Welten, gerade auch wenn ein Altersunterschied besteht, dass ich sehr stark mitleide oder auch sehr stark getriggert werden kann von dieser unter Anführungsstrichen authentischen Darstellung. Und entsprechend mhm. ist, glaube ich, hier wirklich da auch Seth Godins Meinung für mich eine der allertreffendsten. Wenn ich mich in den sozialen Medien bewege und dort aktiv poste, was übrigens ähm, sich weniger stark auswirkt laut Studien auf den Selbstwert als das bloße Konsumieren und Schauen, dann gilt sicherlich, dass Authentizität nicht ein intimes Ehrlichsein bedeutet, sondern den eigenen äh, Kontakten ein gleichbleibendes und stimmiges Bild von sich selbst zu zeigen, anstatt die Menschen mitzunehmen
1: auf dieses ach, Hoch und Tief des Alltags. Mhm. Woran liegt das, dass äh, viele von uns das Bedürfnis haben, wirklich sehr intime Dinge mit der Öffentlichkeit zu teilen? Also es ist sicherlich ein Aspekt,
0: dass wir also es ist sicher eine Kombination aus sehr vielen verschiedenen Aspekten, hauptsächlich aber natürlich, weil wir sehr viel Zuckerbrot äh, zu erwarten haben von unserer Community, wenn wir sehr viel teilen und je intimer die Inhalte oder auch je intimer die Bilder, desto mehr Interaktion erhalten wir für diese Bilder. Man sieht das auch mhm. dann oft, wenn, wenn, wenn Influencer dann eine intensive Phase des Wachstums anstreben, dann sind sie öfter dann auch mal im Bikini zu sehen etc. Und das funktioniert ja auch. Also wir sehen ja dann auch, dass diese Kanäle funktionieren. Und ich glaube, dass wir da sehr schnell in einen ähm, eben in einen suchtähnlichen Verhaltensmuster hineinschlittern können, wenn wir merken, aha, da gibt es für mich Nahrung, da wird das Bedürfnis nach Anerkennung befriedigt, da wird das Bedürfnis nach ähm, Zugehörigkeit befriedigt, da wird das Bedürfnis nach vielleicht Sicherheit. Viele Menschen fühlen sich auch sicherer, wenn sie meinen, dass sie gut, gut aufgenommen werden da draußen. Aber natürlich mhm. ist das immer verbunden dann auch wieder mit destruktiven, mit destruktiven. Inhalten. Das heißt, irgendjemand, wie gesagt, entfolgt oder kommentiert negativ ab einem gewissen Punkt der Reichweite, kommt natürlich dann auch das viel besprochene ähm, Hassthema hinzu, die Hater, die auf, dem, auf, dem, auf der Bühne erscheinen sozusagen. Und da müssen wir natürlich immer lernen, damit umzugehen. Und ich finde es einfach sehr, 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 sehr wichtig und halte da auch in dem Buch Switch of ganz bewusst immer wieder den, den, den Scheinwerfer dorthin zu sagen, okay, du hast das Bedürfnis, das zu teilen diese Schlittenfahrt, dieses Pizzaessen, diese Wanderung. Aber vielleicht äh, kannst du diese Bilder machen, ja, dieses Video machen, ja, aber poste es nicht sofort. Nimm es mal wieder mit. Zu dir nach Hause, komm zuerst mal wieder an, hab deine zwei Stunden offline abends und überlege am nächsten, übernächsten Tag, vielleicht erst eine Woche später, will ich das wirklich teilen? Denn alles, was ich teile, teile ich auch. Das heißt, ich äh, gebe ein Stück weit die Seele dieses Moments oder die Einzigartigkeit dieses Moments nach draußen für die Beurteilung frei. Und wenn ich diesen Sonnenuntergang wundervoll magisch gefunden habe, aber dieses Mal nicht 120 Leute liken, sondern nur 89, dann schmälert das dieses subjektive Erlebnis dieses Sonnenaufgangs im extremsten Fall. Und dementsprechend gilt für mich immer die Devise, ich kann das ja festhalten, aber zuerst mal für mich und dass wir viel, viel mh, vorsichtiger entscheiden, was will ich tatsächlich nach draußen schicken und was gehört eigentlich nur
1: mir. Ich weiß nicht, ob ich es richtig zitiere, aber es gibt so einen so Ausspruch, zwischen Impuls und Handlung mhm. gibt es einen Raum. Und diesen Raum zu spüren und abzuwarten, denn wenn man es nach zwei Tagen noch posten will, dann kann man ja drüber schlafen und dann kann man es ja immer noch machen. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass viel auch aus so einer Impulsivität Ach heraus entsteht. Mhm. Und das ist so schade, weil dann verletzen wir uns selbst, wie du das gerade so schön geschildert hast, wenn wir einen total schönen Moment teilen, den aber vielleicht nur in Anführungsstrichen, keine Ahnung, 23 Leute auch toll finden, kommt da plötzlich eine Enttäuschung in diese Magie des Momentes rein, die da gar nichts verloren hat. Mhm. Ich habe auch schon ja. gehört von
0: von Freunden, dass sie wirklich teilweise angerufen worden sind. Warum hast du mein neues äh, mein neues Bild nicht geliked? Warum hast du mein neues Profilbild nicht geliked? Irre. Weil natürlich sehr viele Menschen da ganz, 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 ganz stark im Beobachten sind und da ganz, ganz stark und kritisch schauen, wer hat das geliked und wer nicht und dadurch dann auch wirklich Schlüsse ziehen auf die reale Welt. Und, und wie du vorhin auch richtig gesagt hast, wir alles ist aber im Grunde eine Summe unserer In Interpretation. Und daran dürfen wir uns sicherlich auch immer wieder erinnern. Und es fällt einfach wesentlich leichter, gut geerdet zu bleiben, nicht ähm von jedem Hype innerlich angestachelt zu werden, äh, sich nicht Sorgen zu machen, dass morgen die Welt da niederliegt, weil wir nur noch intensivst verstörende Inhalte sehen und so weiter und so weiter. Wenn wir diese Anker jenseits von diesem reisenden Medienstrom, von diesem reisenden Informationsfluss wirklich sch schaffen, halten und wirklich, ich sage es nochmal, heilig halten für uns, heilig im Sinne von ganz, nicht antastbar, nicht zerstörbar, nicht vom Netz dazwischen, vom Internet infiltrierbar, sondern das sind dann unsere Räume, unsere Stunde, unsere 20 Minuten oder unsere Mittagspause, die ich dann nicht irgendwo anders verbringe, bevor ich wieder zurück muss an meinen Rechner am Schreibtisch. Weil das ist es auch, wir leben sehr, sehr viel vom Bildschirm zum Bildschirm und bewegen uns von einem von einem Device zum anderen. Und ja, logischerweise fühlt sich das Leben dann irgendwann leer, bedrückend,
1: unbefriedigend und deprimierend an. Ja, weil Lebendigkeit ist dann natürlich keine zu finden. Es ist halt synthetisch. So ist es. Ich will natürlich jetzt nicht alle deine 14 Tage durcharbeiten. Das wäre ja auch blöd, <lacht> weil die Menschen sollen ja einen Ansporn haben, sich da vielleicht tiefer in die Materie rein zu Maul und das einfach mal auszuprobieren. Aber nachdem wir gerade drüber gesprochen haben... Das finde ich so einen wunderbaren Tipp von dir und gleichermaßen eigentlich so simpel, nämlich bevor du es auf Social Media teilst, es einfach für sich selber aufzuschreiben, also ganz profan mhm. wie Tagebuch ja. schreiben. Ja,
0: weil wir entfernen uns natürlich durch die extreme ähm, Kommunikation in den digitalen Medien sehr stark auch von uns selbst. Und mhm. je mehr ich konsumiere, je mehr werde ich außenorientiert. Und durch diese Außenorientierung werde ich auch sehr außen gelenkt. Und ich weiß dann eigentlich gar nicht mehr so richtig, was ist jetzt eigentlich für mich toll? ja Was ist jetzt eigentlich so wirklich so mein Ziel? Und will ich eigentlich wirklich mit einem Bus nach Spanien an die Küste, nur weil die eine <lacht> mit den tollen longen, langen, blonden Haaren und ihrem coolen Hund da jetzt neulich war und das irgendwie so cool war? Oder will ich eigentlich absolut weder mit dem Bus noch nach Spanien? Und eigentlich habe ich auch keinen Hund, ja, also... Woher kommen die Ziele? Woher kommen die Bedürfnisse? Ist das wirklich von mir? Kommt das wirklich von innen? Und das ist, glaube ich, auch immer das Ziel meiner Arbeit. Auch in meinem neuen Buch Finde Klarheit, das ähnlich aufgebaut ist wieder wie ein Arbeitsbuch. Meine Herzensaufgabe ist es irgendwie zu sagen, das, dieses Zurück-zu-sich-zu-finden in dieser enorm außenorientierten Zeit ist einer der kostbarsten Dinge überhaupt. Und wenn wir damit beginnen zu sagen, aha, das habe ich heute erlebt und anstatt da jetzt ein Reel draus zu schneiden oder eine Insta-Story zu machen, reflektiere ich das jetzt mal. Hm. Und nur über das Reflektieren, also jeder Meditationslehrer, alle großen Gurus, alle großen Meister, nur sagen uns nur über dieses über diese eigene Innenschau, nur über dieses Selbst reflektieren, Lernen, Hinschauen, Hinwenden, Hinhören, leise, still, für sich, können wir tatsächlich dann auch wachsen und stabil werden, wie so, ein, wie so ein Baum, der gute Wurzeln und stabile Äste nach oben hat. Und wenn wir das nicht mehr tun, dann gibt es wenig Wasser von unten und, gibt, und wachsen wir in alle möglichen Richtungen, nur nicht da, wo unsere eigene Sonne steht.
1: Und das ist sehr, 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 sehr schade. Also ich bin ja nicht so ein Fan von Konfrontationstherapie und nachdem wir aber jetzt schon hier so ein paar ähm, echt harte Fakten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, offengelegt haben, gehen wir doch mal auf die Sonnenseite. Was sich denn im Leben verändert, wenn man sich denn entscheidet, ich detoxe jetzt mal digital für 14 Tage? Du wirst es wahrscheinlich am eigenen Leib erfahren haben. Und was hat sich denn in deinem Leben verändert, als du einfach mal gesagt hast, 14 Tage, ich bin offline?
0: Ja, ich war damals, zum, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, länger offline. Und es ist natürlich schon so, wenn du sagst, du magst nicht so gern Konfrontationstherapie, für viele sind die ersten zwei, drei Tage des Digital Detox sehr wohl auch Konfrontation, weil es wird sehr viel Zeit frei, es wird sehr viel Raum frei nachzudenken oder auch mal ähm, ja, nicht zu wissen, was man jetzt tun soll. Beim Warten gibt es kein Schutzschild, hinter dem man sich verstecken kann und so weiter. Also man spürt, viele sagen, sie fühlen sich nackt in den ersten Tagen, weil dieser Raum, in den man ständig flüchten kann, der ist plötzlich nicht mehr da. Und gleichzeitig ist es aber so, dass dieses Gefühl des Nacktseins sich sehr schnell normalerweise verwandelt in ein Gefühl von Freiwerden, in ein Gefühl von loslassen können, in ein Gefühl von, aha, das ist ja eigentlich total unwichtig oder die Inhalte, die ich normalerweise jeden Tag um diese Uhrzeit konsumiere, sind, also vermisse ich null. Und ich bekomme immer, immer, immer wieder E-Mails äh, dann danach von Leuten, Berichte, die mir schreiben und sagen, ich habe Facebook nie wieder installiert seither. Ich, hab, mhm. äh, ich bin nie wieder zurückgegangen auf Instagram, dafür habe ich jetzt ein Buchprojekt gestartet und so weiter. Also dieser Raum, den wir da schaffen, der am Anfang sehr wohl irritierend sein kann, den füllen wir dann mit uns, mit uns selbst, mit dem, was Freude macht. Und du kennst es vom Fasten, diese ersten zwei, drei Tage, yeah. ja, die sind... Ja, und dann bekommt man vielleicht Pickel oder man bekommt Kopfweh, weil man schon wieder viel zu viel Kaffee getrunken hatte die letzten Monate und so weiter. Aber ist man mal durch diese erste Detox-Phase sozusagen durch und dann kommt diese Leichtigkeit, dann kommt diese Öffnung und man hat das Gefühl, bah, ich höre besser, ich rieche besser, ich sehe besser. Das kommt da auch weil je weniger Müll ich dann, nennen wir es jetzt mal salopp gesagt so, ich mir da ständig reinhole in mein System und in meine Psyche, der fällt dann mal weg und Menschen schreiben mir, sie träumen intensiver, sie träumen äh, länger, sie können sich morgens an Träume erinnern, sie schlafen anders, sie essen bewusster, sie treffen Freunde viel bewusster, sie können dann nach ein paar Tagen auch an der Arbeit viel, viel besser dranbleiben, weil wir natürlich viel, viel weniger unterbrochen werden. In Summe, also ich hatte jetzt äh, noch nie mhm. jemanden erlebt, der sich jetzt bei mir gemeldet hätte und gesagt das hat überhaupt nicht funktioniert. Es zieht nicht jeder 14 Tage durch. Manche lassen es früher, manche machen es länger. Aber das ist individuell, wenn ich spüre, aha, jetzt hat sich für mich was getan. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich einen großen Stein aus dem Weg geräumt oder ins Rollen gebracht oder jetzt, jetzt merke ich, aha, jetzt stehe ich wieder anders in mir, im Leben, dann darf es ja auch gut sein. Und wenn ich dafür nur, mhm. nur fünf Tage brauche, habe ich nur fünf
1: Tage gebraucht. wenn ich dafür 50 Tage brauche, darf ich mir auch 50 nehmen. Mhm. Ich glaube, dass wir Menschen, ich hatte ein langes Gespräch mit einem Schlafcoach zum Thema Schlafen, mit dem Chris Sorel. Verlinken wir vielleicht in den Shownotes, weil da ist das Handy auch mal kurz Thema. Das ist natürlich auch wesentlich bei einer gesunden Schlafhygiene, nicht nur bei der Psychohygiene. Und auch der sagt, und das bestätigt das, was du gerade sagst, wenn wir die ersten Erfolgserlebnisse spüren und erfahren dann haben wir auch Bock drauf, dran zu bleiben. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich beim Digital Detox nichts anderes. Ja, vor allem, wenn wir mit jedem Mal oder mit jedem Digital Detox sehen, wie viel wir
0: eigentlich gar nicht brauchen von dem, was wir im digital angetriebenen Alltag sehr wohl meinen, dass wir es brauchen, werden wir natürlich auch wieder freier. Und es ist immer auch eine Anregung von mir, wirklich auch für diese Phase, Apps vom Smartphone zu löschen. Einerseits, weil natürlich diese Pforte ins virtuelle Paralleluniversum dann schlicht und einfach auch in dem Moment nicht zur Verfügung steht. Ich müsste über Umwege wieder die App runterladen, was ich natürlich kann, aber muss den Umweg gehen. Und mhm. danach tatsächlich nur das zu reinstallieren, wo ich weiß, da möchte ich ganz bewusst auch damit umgehen, da möchte ich vielleicht auch selbst was reinstellen, da möchte ich vielleicht beruflich was nutzen, da möchte ich mit diesen oder jenen Personen in Kontakt treten und andere Apps, wo ich weiß, ja, pff, da bin ich eigentlich nur dabei, wegen Kunde XY und XYZ, dann kann ich vielleicht bei dem anrufen oder mit einer anderen Art von Kommunikation mit diesen äh, Menschen finden oder mit diesen Firmen oder Kontakten finden, die vielleicht sogar auf einer besseren Ebene stattfindet, auf einer auf einer Verbesserung, und verbindlicheren Ebene auch als jetzt beispielsweise im virtuellen Paralleluniversum. Und wir können auf jeden Fall so unser digitales Feld, in dem wir jeden Tag in die Schlacht ziehen sozusagen, <lacht>
1: tatsächlich auch sehr viel minenfreier gestalten dann. Gibt es Apps, wo du sagen würdest, gleich mal weg damit, wenn man sich damit beschäftigen oder darauf vorbereiten will, ein bisschen... Also Detoxen. ich empfehle da auch in den
0: Digital Detox-Urlauben, die ich beispielsweise anleite oder in den Retreats, dass wir wirklich das Smartphone öffnen, entsperren, den Bildschirm ansehen und uns mal mit dem Atem und unserem Bewusstsein verbinden, so mit unserer Mitte, mit diesem Bauchgefühl. Und dann die Apps anschauen. Und wir sehen dann sehr schnell, welche Apps in uns diese Zuckerbrot-Peitsche, diese Zuckerbrot-Peitsche-Gefühl auslösen. Also das Ganze, bah, ja ich will aber nein, ich will nicht. Ja, dieses, Diese Ambivalenz, wenn ich die spüre... Mhm. Dann ist das definitiv ein App, das ich für diese Phase löschen, löschen sollte und vielleicht äh, künftig anders handhaben oder nicht mehr verwenden sollte. Dann gibt es Apps, in meinem Fall ist das so ein, eine Yoga-App, wo, wo Yoga-Videos, äh, jeden Tag neue Yoga-Videos zur Verfügung gestellt werden. Und die hat bei mir in keinster Form eine ambivalente Konnotation. Das heißt, die würde ich jetzt nicht löschen. Und die Apps, die ganz, ganz eindeutig sich... Ähm, für mich schädlich anfühlen, wo, wo ich jetzt gerade, es kann aber dann in einer anderen Phase sich auch wieder ändern. Das heißt, ich habe beispielsweise eine Nachrichten-App am Handy und ich spüre, boah, ich kann es gerade nicht mehr verkraften, äh, ständig diese Schreckensmeldungen und diese desaster zu hören, ich nehme mir jetzt das Recht, und dieses Recht haben wir, für zwei Wochen keine Weltnachrichten zu sehen. Und ja, ich bin ein verantwortungsbewusster Mensch und Bürger, ich werde definitiv mich wieder informieren und so weiter, aber jetzt gerade brauche ich das, um nicht zu kippen. Und mhm. dann dürfen wir uns das auch nehmen, weil wir sind sehr oft aus falschem Verantwortungsgefühl, bleiben wir dran, um dann aber gleichzeitig uns immer noch ohnmächtiger zu fühlen in alledem ja. und unsere eigene Selbstwirksamkeit in den Keller äh, reden innerlich. Ja. Äh, dementsprechend lieber mal auch auf wichtige unter Anführungsstrichen Apps verzichten auf dem Smartphone mit dem Wissen, ich kann jederzeit zurück, brauche jetzt aber eine Phase der Regeneration und der Stabilisierung und dann habe
1: ich das Recht, diese Phase auch zu nutzen. Super. Super, vor allem, weil es so eine Tür öffnet, weil häufig scheitert man ja auch so daran... An so einer Endgültigkeit, mhm. an diesem Entweder-Oder. Genau. Aber zu sagen, ähm, ich mache das jetzt einfach mal zehn Tage, weil meine Amygdala mhm. ist sowas von nonstop im Alarmmodus und ich schütte Stresshormone aus, dass es kein Morgen gibt, äh, dann darf man sich das einfach mal erlauben. Die Welt wird sich wahrscheinlich weiterdrehen, schätze ich. So ist es
0: und es ist auch so, wenn tatsächlich etwas ganz, ganz Gravierendes passiert, das tatsächlich auch Relevanz hat in der Region oder in, in dem unmittelbareren Umfeld, in dem ich mich befinde, dann werde ich darauf hingewiesen. Also es wird nicht ja. an mir vorüberziehen und entsprechend kann ich da auch ruhigen Gewissens mir mal eine Auszeit nehmen. Und du sagst, dass das Nervensystem wir sind dafür verantwortlich, dass wir unser eigenes Nervensystem immer wieder regulieren lassen, dass wir immer wieder diese mhm. Cooldown-Phasen haben und so bin ich einfach im Laufe meiner Arbeit auch zur, zur Meditationslehrerin geworden und biete einfach auch diese Ebene mit an, weil es Absolut essentiell ist, dass wir lernen, unsere Gehirnwellen nach unten in die langsameren Bereiche zu regulieren, unsere Herzfrequenz in die Kohärenz zu re regulieren. Das ist heute meiner Meinung nach wirklich Teil eines gesunden Überlebensprogramms <lacht> sozusagen ja. und ganz klar von riesengroße Schlüssel zur, zur Lebensqualität.
1: Ja, ich glaube auch, es gibt keine Folge in diesem Podcast in der es nicht zumindest also oder in der mein Gast nicht einmal über das Thema Meditation mhm. gesprochen hat ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer das kann kein Zufall sein das kann kein Zufall sein <lacht> es gilt es zu lernen ja ja und also ich sage das hier auch immer wieder es hat auch mein Leben ich meditiere seit drei Jahren regelmäßig ähm, es hat mein Leben auch echt so bereichert und ich finde es ist nicht der Schlüssel zu allem aber es ist so ein wertvolles Tool um in der Selbstregulation, wie du das gerade gesagt hast, unser Nervensystem zu regulieren. Es ist einfach, ich wüsste gar nicht, wo ich heute wäre ohne Meditation. Ich auch nicht. Ich, ich habe ja. wirklich auch das Gefühl, dass mich das an einen ganz, ganz
0: anderen Punkt in meinem Leben bringen konnte. Gott sei Dank dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und es ist heute noch so, ich bin mittlerweile zertifizierte Meditationslehrerin, meditiere seit Jahren und es gibt immer noch Tage, da funktioniert es nicht. Ja. Also auch hier ja. nicht abschrecken lassen, nicht in dieses endgültige, ja, aber da muss ich sitzen und nichts mehr denken. Quatsch, Quatsch. Es geht nicht um nichts denken, es geht darum eben diese, diesen, diese Außenorientierung für ein paar Momente zu beenden und wieder in die Innenorientierung zu gehen und einfach auch zu üben und nicht von sich zu erwarten, dass man einen Marathon rennen kann, wenn man noch nicht mal bis zum Bäcker gejoggt ist. Also, mhm. ähm, und auch hier wirklich den Druck rauszunehmen und auch in meinem neuen Buch, finde Klarheit, gibt es ganz viele Anregungen dazu, einfach wirklich diesen Druck rauszunehmen aus allem, sei es aus einem Digital Detox, sei es aus der Meditation, sei es aus der Persönlichkeitsentwicklung, weil auch daraus können wir ein Projekt machen, das uns überfordert. Und das ist absolut kontraproduktiv. Und wir können hier viel mehr Gnade mit uns selber walten lassen.
1: Ja, Mitgefühl für sich selbst ist auch noch ein Riesenthema. Da ist noch viel Platz nach oben bei vielen Menschen. Ich freue mich sehr darauf, mehr von dir zu hören. Ist das neue Buch denn eigentlich schon da? Das neue Buch ist am 1. Juni erschienen, ist quasi noch ganz, ganz neu. Finde Klarheit mit
0: sieben Regeln für ein selbstbestimmtes und authentisches Leben. Und man kann gern beide, also in beide Bücher eintauchen. Sie sind sehr, sehr lebensnah, sind sehr ehrlich, sind sehr ähm, klar in, ihrer, in ihren Tipps und in ihren An Aufforderungen und in ihrer äh, Motivation, die sie mitgeben wollen. Und ja, einfach immer mit dem Grundgedanken verbunden, dass wir einfach viel, viel mehr sind als müde Konsumenten und gestresste Voller und dass wir das Potenzial, das da dahinter liegt, definitiv auch
1: leben sollten und können. Verlinken wir natürlich in den Shownotes deine schönen Bücher. Genauso wie dein Podcast. Du hast ja selber einen Podcast. Ja, der ruht schon so lange. Ja, ich bin nicht mehr so aktiv im Moment, aber... Aber es ist ja das Schöne an einem Podcast, es ist ja ein Archiv. Man kann sich das ja immer wieder anhören. So ist es. Heißt Rice. Liebe Monika Schmiederer, ich würde auch mit dir gerne zum Schluss das machen, was ich mit allen meinen Gästen mache. Mhm. Ich beginne einen Satz. Ja. Und bitte dich, diesen Satz zu beenden. Gerne. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist ins Bad zu gehen. Am besten entspanne ich mich, wenn ich im Wald bin. Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich Den kenne ich nicht so gut. Den sehe ich selten. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich wenn es rund um mich viel zu laut ist,
0: wenn, es, wenn, wenn ich in einem sehr lauten Raum bin oder wenn sehr viele Menschen gleichzeitig reden
1: oder schreien, das mag ich gar nicht. Oh, da kann ich mich gut reinführen. <lacht> Bevor ich schlafen gehe, mache ich meine Asanas. Als ich 20 war, dachte ich,
0: oh je. <lacht> dachte ich, ich könnte mein Lebensglück mit Leistung und
1: Erfolg erreichen. Ha. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass alles Zeit braucht und das auch annehmen können. Was diese Welt dringend
0: braucht, ist mehr Liebe und viel, viel mehr Bewusstsein.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich, wach zu sein. Und zum Schluss, Liebe ist eine Gnade. So schön. Monika Schmiederer, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ganz liebe Grüße nach Tirol und ich hoffe, dass wir uns mal wieder sprechen. Liebe Katte, ich danke dir. Es war mir eine große Freude
0: und wünsche dir alles, alles Liebe.
1: Und ich danke wie immer euch fürs Zuhören, fürs Teilen und für eure im besten Fall positive Bewertungen auf iTunes. Aber natürlich nur, wenn ihr das auch möchtet. Als kleine Inspiration, ich habe direkt nach meinem Gespräch mit Monika Schmiederer sofort mal damit angefangen, zumindest mal morgens in der Früh nach dem Aufstehen das Handy für zwei Stunden noch im Flugmodus zu lassen. Und ich war total überrascht, weil man startet wirklich noch viel geerdeter und ruhiger in den Tag. Das nur als kleine persönliche Erfahrung, wenn ihr Lust habt, einfach mal ausprobieren. In 14 Tagen sind wir zurück, dann mit einem echten spirituellen Hochkaräter, der Perfekt in diesem Podcast passt. Und ich freue mich ganz besonders, dass es klappt, denn sie ist in diesem Jahr das zweite Mal Mama geworden. Deswegen hat sich unser Gespräch ein bisschen verschoben. Sie gehört zu den absoluten Stars der deutschen Speaker-Szene. Sie begeistert und inspiriert Millionen junger Menschen mit ihren Büchern, mit ihrem Podcast und auch mit ihren Online-Kursen. Und sie ist ein ganz besonderes Lichtwesen. Ich freue mich total darauf, sie persönlich kennenzulernen. Laura Marlina Seiler. Am besten abonniert ihr diesen Podcast schon mal jetzt, dann verpasst ihr die Folge nicht. Bis in zwei Wochen und bis dahin bleibt gesund, zuversichtlich und natürlich neugierig. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.